0: Cet espace a été créé dans le sens de pouvoir rapprocher les ex-détenus et les ex-combattants avec les autorités locales afin que ce qu'on appelle une prise de conscience des méfaits liés à l'extrémisme violent qui va être déjà conduit par les cibles que je viens de citer. Donc c'est une rencontre qui est faite entre les ex-combattants et les autorités locales afin que et ils puissent, depuis le début de la mise en œuvre de ce projet, qu'ils puissent déjà exposer auprès des autorités locales ce dont, eux, ils ont eu comme expérience à la suite de la participation des activités du projet. Mais également, sur une sorte de plaidoyer auprès des autorités afin que la dimension de ces cibles-là puisse être prise en compte dans les politiques locales. Donc lors de ces échanges, les ex-combattants et les ex-détenus ont comme alternative de pouvoir aussi effectivement mettre en avant les doléances qui leur permettent déjà de pouvoir être à un niveau d'acceptation, au niveau de la société, mais également aussi leur participation à la construction des, des, des différentes localités d'intervention.
1: Alors, comment vous parvenez à mettre euh, autour de la même table euh, ex-combattants ou ex-détenus et autorités Comment vous parvenez à identifier ou à planifier de telles activités avec euh, les ex-combattants
0: Alors, ce qu'il faut savoir depuis le départ, quand vous dites euh, comment nous parvenons c'est avec, bien sûr, l'appui des autorités locales, bien sûr. Parce que vous savez, pour les récents faits déjà, nous avons passé par, de façon locale, les autorités nous ont beaucoup aidé. Les autorités administratives traditionnelles nous ont beaucoup aidé dans leur ciblage. Et maintenant, vu que, eux, dans le cadre du projet, ils sont une partie intégrante aussi de la mise en œuvre du projet, ça nous a permis et ça nous a facilité déjà la démarche auprès d'eux. Donc, qu'est-ce qu'on fait après le recensement de toutes ces cibles C'est qu'il y a, un, comme je dit, il y a une série de formations d'abord qui a été mise en place depuis le début de l'année 2022, où les autorités ont activement participé, bien sûr, à, à ces formations à travers les ouvertures des séances, bien sûr. Donc l'explication a été largement donnée auprès de certaines autorités dans ces différentes localités afin qu'ils puissent déjà accompagner le projet. Donc chaque fois qu'on a besoin d'eux, on leur fait appel, ils y répondent massivement. Surtout en amont, on les explique déjà l'activité. S'il y a des changements avant ça, ils nous font des retours par rapport à ça.
1: Parlant du contenu, en quoi ces cibles peuvent contribuer à la lutte contre l'extrémisme violent au sein des communautés
0: Déjà en prenant conscience du fait lié à l'extrémisme violent. Et pour ça, comme je l'ai dit, il y a des séries de formations que nous leur administrons. Et ces séries de formations sont basées effectivement sur comment prévenir l'extrémisme, comment contribuer à sa lutte. Comme vous le savez, c'est des cibles sensibles. Et en réalité, c'est des cibles, comme vous le savez, les groupes radicaux sont, j'allais dire, nombreux dans ces différentes zones. Et ce sont des cibles, à un moment donné, qui ont pris les armes, mais l'ont regretté, ils l'ont laissé pour plusieurs facteurs. pour plusieurs facteurs, D'autres l'ont rejoint de façon idéologique, d'autres l'ont rejoint de façon économique, mais ils ont pris une conscience que le combat qu'ils sont en train de mener, ce n'est pas un combat qui rentre dans le cadre de cette vérité qui est universelle. Donc ils ont pris conscience, ils sont retirés. Maintenant, comme c'est des cibles sensibles, il faut vraiment les récupérer, les sensibiliser, les former et les mettre au cœur des actions de sensibilisation. C'est ce qu'ils sont en train de faire à travers ces espaces d'échange.
1: M. Bokoum, est-ce que les localités comme Koro, Bankas, Minaka ou Ansongo ont les mêmes réalités et les cibles ont, ont vécu les mêmes réalités parlant du partage d'espérance
0: Ils ont quand même les mêmes modules de formation que nous les administrons, ça c'est un. Ils sont tous des gens qui viennent des groupes d'autodéfense, d'autres groupes qui sont connus d'autres groupes armés, comme les, la CEMA, comme... Et beaucoup de groupes d'autodéfense qui sont quand même recensés au niveau de ces, de ces différentes localités. Donc, pratiquement, ils ont les mêmes types de modules que nous les administrons. Mais évidemment, la langue de transmission ne sera pas les mêmes. Dans les régions du Nord, comme vous le savez, il y a le Sorail qui est parlé, mais dans d'autres localités aussi, il y a les langues qui sont appropriées à la localité qui est transmise. Mais la finalité, c'est qu'il qu y ait pratiquement la même démarche la même démarche de proximité auprès de non seulement des autorités, mais également aussi des populations, afin que l'acceptation puisse être la plus facile par rapport à leurs interventions dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet.